0: Weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over. Over wat was. en nu weg is. Vandaag heeft Charlotte de weg gevonden. Dag Charlotte. Dag Sophie. 30 juli, dat is voor jou ongewild een heel speciale datum. Hè?
1: Ja, dat klopt. Wat is er dan uh, gebeurd? Dan is mijn broer gestorven. Na een, een, ja, hij was twee jaar en een half ziek. Hij had een hersentumor. Allee, eigenlijk een paar hersentumors. Ja, en dat was een beetje zijn aftakel weg. En is dan gestopt. Uh, dus dan is hij gestorven.
0: En je hebt dat van heel erg bij meegevolgd?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb eigenlijk heel vaak... bij hebben ik maar heel de familie heel vaak voor hem gezorgd. En ook zijn laatste elf dagen... Uh, lag hij eigenlijk op de palliatieve dienst, de Vlinder. Uh, ja, dan zijn we eigenlijk zo vaak mogelijk daar naartoe gegaan. Uh, ook al wist hij het zelf eigenlijk niet meer echt altijd. Ja, en we zijn we daar toch zoveel mogelijk bij geweest. Uh, en ook op het moment dat zelf dat hij echt gestorven is, waren we er ook eigenlijk bijna met allemaal bij. Je zegt hij is 2,5
0: jaar ziek geweest. Ja. Gaan we dan even terug naar de diagnose? Ja. Kwam die uit het niets of hadden jullie al langer vermoedens dat er iets ja. niet klopte?
1: Ja, ik had ja, we eigenlijk wel vermoedens. Voor mij, allee, het was sowieso een schok hè, als die diagnose kwam. Maar um, ja, ik, ik, als er iets is, dan bekijk ik altijd dokter Google. <lacht> ik weet dat dat niet goed is. Maar, uh, dus ik had het wel al meerdere keren zien passeren, het woord. Uh, en gehoopt dat het niet zo was, maar het was wel zo. Uh, maar hij had eigenlijk al. Dus we hebben eigenlijk begin april. Uh, dus nu drie jaar geleden begin april die diagnose gekregen eigenlijk denk dat hij sinds januari zo regelmatig kleine aanvalletjes had waar dat hij zo op eens een paar minuten zo niets nie, meer kon zeggen of zo. Uh, zo heel raar. En dat hij zo zelf een beetje ongerust over was. Maar ik weet nog, mijn mama is in maartjarig. En op, op haar verjaardag waren we samen. Dat hij zei van ja, ik had toch een keer... Allez, ik had toch een afspraak gemaakt. Bij de dokter moet te laten onderzoeken. Want het is echt raar. En dan, mijn verjaardag is begin april... En het was aan Pasen ook. Dus we waren voor een paasontbijt samen. En had hij eigenlijk de dag ervoor op spoed gezeten. Omdat hij eigenlijk een heel zware aanval had En dat heeft een half uur geduurd dat hij eigenlijk niets meer kon zeggen. En dat hij, als hij iets zei, dat er eigenlijk gewoon wartaal uitkwam. Dus ja, is hij, is hij dat ding geweest? En dan zeiden ze op spoed van ja, weet je, ik uh, denk dat ze zijn woensdag terug. Hey, en we gaan dan onderzoeken doen. Uh, dan heeft hij dat gedaan en dan bleek daar... Dan had hij eigenlijk het geluk tussen haakjes dat hij zo'n aanval heeft gekregen, terwijl de dokters net hun toer waren aan het doen op de dienst. Dus dat ze het gezien hebben. En bleek dat eigenlijk dan een soort vorm van epilepsie te zijn dat hij had door die tumor. Uh, ja, en dan is hij eigenlijk allemaal in een versnelling gekomen. En dan weet ik nog dat, ze, ja, dat hij dan zo'n berichtje kreeg van... Of dat ze belden van ja, er zijn dingen gezien op de scan. Dan moest hij hun een, 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 een biopsie laten doen. En dan eigenlijk in juli heeft hij uh, zo'n uh, wakkere operatie gedaan. En ja, mijn broer was ook wel geen gewoon hoor. Want uh, als hij wakker werd en als hij dan belde met ons, dan zei hij, oh, dat was echt de tofste operatie van mijn leven. dat was kweet niet tof. Alleen, dat is niet waar dat hij wakker werd. Ik bedoelde dus als wij belden naar hem. Ja. Het was, was echt de tofste operatie van mijn leven. Hij heel lachen en ja het was echt chic uh, Dus ja, wij allemaal... Slaat een beetje door. Ja, en dan heeft hij. Dan, dan pas kunnen ze, ze kunnen dan onderzoeken hoe en wat. Maar ze hebben, ze hebben eigenlijk niet alles kunnen weghalen. halen. Dus ja, we wisten eigenlijk wel van het begin dat het nooit meer ging goedkomen. Jullie wisten en, dat het
0: fout zou ja, aflopen? Ja, sowieso. En was daar een termijn
1: op geplakt? Nee, ze hebben daar ik nooit een termijn op geplakt. Dat kon vijf jaar duren, dat kon tien jaar duren. En begin eigenlijk had mijn broer voor ogen dat hij wel nog veertig of zo ging worden. En zo na verloop ja, na van tijd begon hij toch door te hebben van ja, het zal misschien maar vijf jaar meer zijn. En het dan, ja, toch minder. Uh, het is twee jaar en half geworden. dus ja.
0: Bij het begin van die diagnose werd dan ook snel zijn leven afgepakt, zoals hij dat ja. kende, niet meer ja. gaan werken. failliet bijvoorbeeld. hij
1: is failliet gegaan, maar hij was zelfstandig. Mijn broer had eigenlijk een, een moeilijke puberteit achter rug, eigenlijk zo net na zijn puberteit. Uh, zo, ja, veel te veel drinken, ook wel wat drugs. Uh, maar hij had eigenlijk net zijn leven zo helemaal terug op de rails. Hij had, had zelfs zijn huis gebouwd. En hij heeft dan zijn vrouw ontmoet. Ze hebben een zoontje gekregen. Hij heeft uh, zijn, zijn zaak uit de grond gestampt. Dus hij had een stellingenbedrijf en dat ging echt super goed. Hij, was, hij werkte super hard. Maar ja, daar, door de herstumor mocht hij niet meer werken. Hij mocht ook niet meer met de auto rijden. Dus ja, is die feit gegaan.
0: Als zelfstandige, Als zelfstandige, is dat een extra zware dobber?
1: Ja, ik denk dat dat in het begin heel moeilijk was. En ook zo zijn huis dat hij zelf had gebouwd. Moeten verkopen en naar ergens anders verhuizen. Ja, dat is wel moeilijk. Hè? Dat is niet het leven dat hij het dan voor ogen had. Ook niet voor zijn vrouw en zijn, en zijn zoon. Maar ja, degene die echt positiefst van alles was eigenlijk mijn broer. Zelf. Die heeft echt zo vrees snel gezegd van kijk, het is dan zo.
0: Maar dat weet. het, het misschien van. ook wel
1: heel moeilijk hadden ermee. Dat die, dat huid, ik vond dat heel moeilijk, dat huis dat hij echt gewoon helemaal zelf heeft gemaakt. En die hem eigenlijk een beetje gered heeft. Een beetje therapie hoogenaar. misschien. Ja, ja. Uh, ja dat hij dat moest verkopen. En, uh, ja. ja, ik vond dat heel moeilijk. Uh, misschien minder uiteindelijk. Konden jullie dat dan aan elkaar tonen? Hoe je je er echt bij voelde? Um, hij had niet zo heel graag dat we heel verdrietig waren bij hem, denk ik. Dus we hebben dat een beetje ingehouden. Allee, hij, hij vond dat niet zo... Ik weet nog, het moment dat we de diagnose hadden gekregen, zijn we allemaal zo naar mama's huis gereden en hebben we daar allemaal zitten wenen, precies of dat hij al dood was eigenlijk. En als hij toekwam met zijn vrouw, dan was dat wel heel moeilijk voor hem. Want hij moest hem dan heel de tijd bezighouden met ons te troosten. Terwijl hij net het nieuws had gekregen dat hij niet meer lang ging... Allee, dat hij niet meer zo lang te leven had. Uh, dus zij zijn daar niet lang gebleven en zijn eigenlijk direct op weekend vertrokken. Uh, of op een klein reisje. Dus ik kon, ik kon wel praten met hem, maar ja, hij, hij had het liever niet te serieus erover.
0: Hoe was jullie relatie dan in die tijd? Of, of hoe ging dat dan? Was het alsof er niets aan de hand
1: was als jullie dan toch samen waren? Of? Mm, nee, we praten. Eigenlijk maakten we er veel mopjes over. Een beetje zwarte humor misschien. Uh, dat was wel zijn ding. Wij hadden eigenlijk vroeger misschien niet zo'n heel goede relatie. Dus het was, eigenlijk net aan het, beet, het was eigenlijk echt net aan het beteren. En ja, ik, ik ben dan heel veel begin wandelen met hem. Zo'n wandelingetje gaan doen of een keer langs gaan. Uh, omdat we ook niet wilden dat hij te veel thuis was. Want als hij al zo erg aanval, brand te krijgen. He, dus we hadden wel zo samen een kalender. Uh, met heel de familie. En hij had daar wel heel veel deugd van. Van iedereen als op zijn toer een keer te zien. Dus kan gelukkig wel zeggen dat onze relatie heel mooi afgesloten is.
0: Hij had ook een zoontje. Op dat moment. Ja.
1: Eén jaar ongeveer. Ah ja, dan inderdaad. Eén jaar zal dat geweest zijn, niet he, dan.
0: Hebben jullie dat tegen hem
1: verteld? Ja, um, eigenlijk mijn schoonzus, die. Die heeft daar ook wel zo al wat boeken rondgelezen al over rouwen. En uh, zij was zo, wou ook zo van het begin van... Ik wil daar gewoon eerlijk over zijn. En had ook gelezen van... Je mag het woord kanker niet also, weglaten of zo. Dus hij wist eigenlijk gewoon heel snel... Mijn papa is ziek en er zit een knobbeltje in zijn hoofd. Ja, er zit een knobbeltje in zijn hoofd en hij zal doodgaan.
0: Kinderen gaan daar soms ja.
1: heel vrij en heel ja. makkelijk mee om. ja. Dus, ja, dat is soms al Ik weet nog dat ik, ik... Ik ging ook regelmatig hun zoontje gaan halen. Euh, dus dat hij dan bij ons kon komen spelen. Nu nog altijd trouwens. En euh, eigenlijk in de autorit van Oostkamp naar Brugge, dan, dan was hij altijd zo aan het vertellen. Ja, mijn papa die heeft een knobbel in zijn hoofd en is al doodgaan. Maar als je wilt tante lotje, kunnen we een keer samen naar de begraafplaats gaan. Dan kunnen we een keer samen gaan als je verdrietig bent. Uh, dus ja, dat was al dat is soms wel heel ontroerend. Ja. Mm.
0: En wat opmerkelijk is, Charlotte, er zijn nog kindjes gekomen.
1: Ja, eigenlijk toen hij dus uh, ziek was, uh, zijn ze dan terug zwanger geworden. Uh, en het bleek dan een tweeling te zijn. Dus... Dat is misschien een rare vraag, maar was dat een bewuste keuze om dan ja, nog een kind was, te krijgen? Ja, dat was wel een bewuste keuze. Um, ja, ja, ik weet niet zo goed wat ik daar eigenlijk over kan vertellen, maar dat was wel een bewuste keuze. Uh, wat dat in het begin zo wel van oeh slik, die gaan hun papa misschien nooit kennen en dan is hij dus eigenlijk gestorven voordat ze geboren waren waar dat, dat klinkt misschien heel raar nu maar waar dat ik dan misschien eigenlijk ook blij voor was gewoon omdat uh, ik, was, ik zat met een hele grote angst eigenlijk dat ze ging moeten bevallen terwijl dat hij net aan het sterven was of ja daar zat ik, ik vreemd mee in dat hij zo in, in, de, in de vlinder ging liggen. En dat zij ging moeten bevallen en dat ze dan ging moeten denken. Want dan gingen ze veel te vroeg bevallen zijn. Uh, van moet ik, nu, moet ik nu naar mijn kindjes gaan? Moet ik nu naar mijn man die aan het sterven is? En, en mijn zoontje nog? Uh, naar wie moet, ik nu, aan wie moet ik nu mijn aandacht geven? Uh, daar zat ik, ik vreemd mee in. Maar het is dus anders verlopen. Hè.
0: Anderzijds heeft hij zijn kinderen nooit gezien. Zijn twee jongsten.
1: Nee, maar. Ik denk eigenlijk ook dat, dat, dat hij daar niet meer zo mee bezig was, op het einde. Dat, ja, dat was lijk... Dat was leuk like zo voor wanneer dat hij er niet meer was.
0: Dat is wel heel raar, hè?
1: Ja, maar je moet ook weten dat hij eigenlijk de laatste maanden voordat hij gestorven is, ook niet meer de Sander was dat wij kenden. Mm -hmm. um, dat was allee, hoeveel keer dat, wij niet, dat ik niet heb gezegd als ik thuis kwam van... Pff, elke keer dat ik naar daar ga, is er een stukje weg van hem. Ja, soms, soms herkende hij je niet meer als, als je toekwam. Dan zag je zo een blik in zijn ogen van, he, wie is dat? Dan, euh, dan opeens zat hij het wel weer door. Maar hij kon ook niet meer, bijna niet meer praten. En ik denk dat dat stuk er precies niet meer was op het einde. Mijn oma
0: is ook gestorven aan een hersentumor. En bij haar is dat proces eigenlijk heel snel gegaan. Ja? drie weken tijd Amai. van, zoals ik mijn oma ken, naar... Zij wist niks meer... Ja. Maar bij jullie is het een tragere ja, afdakeling dat was, geweest.
1: Ja, dat is heel traag gegaan. En ja, wij hadden dat precies niet altijd door op. Allee, of ik toch, ik moet misschien voor mezelf spreken. Uh, ik weet nog dat we in januari zo'n kookworkshop gedaan met heel de familie. En dat zijn vrouw daarna zei van, ja, ik heb eigenlijk al... Dat is niet meer, dat is niet meer de man dat ik ken, eigenlijk sinds... Eind vorig jaar, Allee, sinds december, heb ik dat gevoel van dat is niet meer Sander. En toen schrok ik wel, want ik had dat zo precies nog niet ervaren. Maar dan is dat wel elke keer meer hem komen van... Poof, inderdaad, als je zo een beetje langer bij hem was, ik denk dat hij zich vaak beter voordeed dan dat hij, dat hij zo... Ja, ik kon hem zo vaak heel domme mop maken en zo heel druk doen. En ik denk dat dat ook een beetje was om te coveren. alie hoe zeg je het? Om... om te te alsof, ja, om ja. te verbergen. Hoe erg het, hoe ja. slecht het eigenlijk echt ging. Ja. En, en dan ja, is dat echt gewoon meer en meer gebeurd. Ik, ik kon heel vaak niet meer op horen komen. Uh, nu, wij hadden, wij hadden dat precies allemaal een beetje in de familie. Ik vermoed dat dat dan een beetje stress was. Allee, ik heb dat nu nog altijd vaak, dat ik aan het praten ben. En dat ik zo in het midden van mijn zin niet meer weet over wat ik aan het praten ben. Uh, dus dat dat hij gewoon echt continu. Hé, en hij kon niet op horen komen. En dan... Ja, zijn we daar ook heel vaak mee beginnen lachen. Uh, maar omdat hij daar zelf ook mee lachte. En hij, hij lacht dan heel hard met ons, als wij het hadden. Dus hu die humor, dat was dan zo wel een beetje de rode draad vaak, als we daar waren.
0: Want ja, hoe ga je daar als familie mee
1: om? Hè? Met de dood in de ogen kijken eigenlijk? Uh, ja, ik vond dat wel een moeilijk proces. Ik denk dat ik het ook vaak zo erger heb gemaakt in mijn hoofd dan dat het dan... Allee, het is erg het is en ik vind het heel moeilijk dat hij er niet meer is. Maar ik heb heel vaak zo zitten denken... Uh, oh, en dan gaat dat gebeuren. Oh, mama en papa gaan dat niet aankunnen. Um, en oeh, die gaat zoveel verdriet hebben en die gaat zoveel verdriet oh Oh, we dat moeten doen. Um, terwijl dat, dat uiteindelijk allemaal wel liep. En iedereen had ah, met zijn verdriet om. En ja, iedereen heeft wel veel verdriet. Maar er zijn ook wel goede dagen. Um, en het leven gaat voort. Ja, voilà. Uh, en ik had eigenlijk gedacht, van, oh, als die gaat sterven, alles gaat stoppen en heel mijn familie, die gaan, die gaan volledig de draad kwijt zien. Helpt het, denk je,
0: dat je een beetje voorbereid bent? Dat je weet dat ja. hij er niet
1: meer gaat zijn? Ja, ik denk het wel. Hebben jullie echt afscheid kunnen nemen? Dat, ik weet niet. Het is, is zodanig... Dat is zodanig traag gegaan elke keer en dat er elke keer een stukje van hem weg was, dat je zo op het einde geen serieus gesprek meer met hem kon voeren dus ik weet nog dat ik er de laatste dagen als ik bij hem was, eigenlijk de dag zelf was ik daar ochtends met mijn dochter nog was wou ook nog een keer meegaan ik, oh, ik vond het zo erg hoe hij daar lag en hoe dat hij, hij was zo heel luid aan het snurken en ik had er zo'n slechte voel bij dat ik in zijn oor heb gefluisterd van oh Sander, ga maar, echt waar hey, uh, het is goed geweest nu hij lang genoeg getrokken. maar. En mijn papa heeft dat blijkbaar ook gedaan. Ik vermoed dat er misschien nog geweest zijn die dat gedaan hebben. Dus in die zin heb ik wel afscheid genomen. Maar het is niet dat ik daar echt heel serieus met hem over gepraat heb. Het is niet Laatste. dat jullie
0: op voorhand hebben gezegd, of dat hij heeft gezegd, ik wil graag in mijn begrafenis dat die muziek wordt afgespeeld. Nee. Of dat er dat gebeurt.
1: Nee, je wou daar eigenlijk niet over praten. Of met mij toch niet. Misschien met zijn vrouw wel, maar je wimpelde dat altijd af. Want een paar maanden... Voordat hij gestorven is, is hij, ook hij bleef af en toe een weekendje bij mijn ouders slaan. Alleen bij mama en papa zijn gescheiden. ook een keer bij mijn papa, een keer bij mijn mama. Gewoon, dat was eigenlijk een beetje voor, voor zijn vrouw een beetje te ontlasten. Want ja, die was, die was zwanger, nog een zoontje van vier. En die moest de hele tijd voor hem zorgen. Dat was echt niet makkelijk hoor. Maar ook omdat het ook niet meer de man was waar dat ze op verliefd geworden was eigenlijk. Is dat heel lastig. En soms kon hij wel kwaad worden voor dingen en zo. Um ik weet nog dat ik een keer aan mijn papa was, omdat hij daar was. En papa wil super graag filmpjes maken van hem, heel een tijd. En hij wil heel graag van, oh Sander, um, we gaan een keer een filmpje maken en zeg ik hier iets. Zeg gewoon een, keer zo een paar dingen tegen Louis, dat is zijn zoontje. Um, hey, Voel voor later, voor als hij jaren is. Of hey, we kunnen dat dan geven aan hem. Maar hij verstond dat precies op dat moment niet. Hij dacht lekker. Ja, hij dacht, like iets, hij dacht like dat we twaalf, een filmpje wilden maken voor op zijn begrafenis. Of zo. Hij wilde dat heel dit tijd niet doen. En dan opeens zonk dat toch like naar beneden. Van, ah ja, het is voor Louis en heeft hij iets gezegd. En als we dat nu achteraf zien... Ja, het trekt eigenlijk op niet zoveel wat hij gezegd heeft. Wat zijn zo onsamenhangende woorden. Maar hij was daar precies niet echt mee bezig. Um, wat dat ze wel hebben gedaan, is zo... Um ja, zo voor orgaandonatie en die dingen. En dat eigenlijk, ze hebben, ze hebben samengezeten met palliatieve mensen en dokters uh, een tijd ervoor, voor eigenlijk te bepalen voor hem wat dat voor hem zijn grens was. Um, omdat hij op een bepaald moment dan toch wel wou uh, euthanasie doen. Maar eigenlijk heeft hij dat nooit kunnen doen wanneer dat, dat ze dat wilden, omdat hij op dat moment zich niet meer kon verstaanbaar maken.
0: Dus hij heeft het moeten uitzingen?
1: Ja. alleen. ze hebben zo palliatieve sedatie gedaan. Ja. Um, dus ja, hij heeft het moeten uitzingen, maar jullie lag wel in slaap de laatste dagen.
0: En jullie waren erbij op het moment?
1: Ja, dus ik was ochtends geweest. Dus we hadden eigenlijk zo'n agenda, team Sander, um, waar dat elke keer kon zien wanneer dat er iemand daar was. We zetten dat daarin, voor zo, dat er niet te veel zo heel lange momenten waren dat er niemand bij hem was. Uh, dat was ook zo al voordat hij op de palliatieve dienst lag en eigenlijk um, ja, dus ik was daar ochtends geweest, mijn dochter wou heel graag meegaan op een bepaald moment heb ik gezegd van ga maar op de hang gaan zitten eh? uh, speel een op de gsm of zo uh, want och, het, het riep echt naar mijn keel, dat had zo'n gorgelend geluid, heel hard snurken um, ja, en dan, eh, dokter Google vertelt dan al direct wat je niet wil weten maar wat doe je dan, als je daar gewoon heel hele tijd zit, is niemand om tegen te praten uh, allez, of die terugpraat toch als ik dan naar huis gaan was, denk ik denk dat ik nog maar een half uur thuis was. En toen ging mijn mama en mijn zus bij hem zitten. En, en mijn mama belde al wenend van ja, de dokter is hier net geweest. En hij is eigenlijk super hard achteruit gaan buiten gisteren. Dus je zou... Hij ze, de dokter zegt dat we beter allemaal zo komen wie dat erbij wil zijn. Dus ja, ben ik direct vertrokken. Al, ik weet nog, vreel uit ween tot mijn fiets naar daar. Uh, als ik besef van shit, shit, shit is zover. En dan, ja, ik was er eigenlijk nog niet lang. Ik denk dat we daar een kwartier waren, dat ik daar een kwartier was. En dan, ja, iedereen stond rond hem en toen uh, werd er op de deur geklopt. En zijn vrouw was haar zoontje nog vlug gaan ophalen van, de, uh, van het kampje. Is hij daar binnengekomen? Eigenlijk, net voordat ze binnenkwam, hadden we door, zei mijn papa, ik denk dat hij niet meer ademt. Dan werd er op de deur geklopt, is ze binnengekomen. zei mijn vlug, vlug gaan naar zijn bed. En dan is hij gestorven. Dus dat is precies of hij zo nog gewacht heeft totdat ze er waren... En dan ja, is die, is die, was die storm. Je
0: uh... schoonzus was hoogzwanger op dat moment. Ja. Ja. Je moet de begrafenis regelen. Ja. Maar je moet ook al denken aan. Er staat mij ook nog een zware kraantijd te wachten binnenkort. Met twee ja. kleine kindjes en een bevalling. Hoe hebben jullie haar daarbij bijgestaan? Ik denk
1: praktische hulp, vooral. Allee, ze kan sowieso altijd bij ons terecht door ze weet dat. En waarom eigenlijk. Van het begin dat hij ziek was, hebben we tegen haar gezegd van kijk, wij willen alles doen dat je wilt. Wij willen maar iedereen helpen, maar hij had het moeten toelaten. Hij had moeten proberen die controle een beetje uit de hand te geven. Wat gewoon, ja, ik weet niet of ik het zelf direct zou kunnen. En voor haar was dat ook heel moeilijk, maar ze heeft wel die knop kunnen omdraaien. En ja, we hebben dan eigenlijk uiteindelijk dat groepje van Team Sander veranderd naar Team Baby's omdat het dezelfde mensen waren. Ja, dan, zij kan eigenlijk wel zo heel structureel te werk gaan en plannen maken. En ik denk dat voor haar misschien ook wel goed was dat ze dan nog twee maanden heeft gehad dat hij gestorven was, om terug een beetje op adem te komen voordat ze dan aan die bevalling moest beginnen. En dan had ze zo... Toen mijn broer nog leefde eigenlijk, hadden ze gevraagd of ik meter wil worden van een van de jongetjes. En, uh, en dan zat er nog een briefje bij of ik ook bij de bevalling wou zijn, voor haar te sturen, samen met haar zes. Dus dat was wel echt... Heel, ik was echt heel van geëmmassioneerd, ja. dat ik dat vertrouwen kreeg. Uh, voor, me, ja, voor mij voelde dat een beetje voor mijn broer te vervangen. Het leven wordt doorgegeven, ja. heel letterlijk. Ja, uh, en dat was een, ja, een uitzonderlijke dag. Ik ga dat nooit vergeten. Zo, ik heb zelf, ben zelf twee keer bevallen, maar bij iemand anders bevalling zijn is zo speciaal. En dan nog een keer twee baby'tjes. En dan nog een keer twee baby'tjes, eigenlijk de kindjes van je broer. Uh, dus ja, heel speciaal. Herken je je broer in hen? Ja, ja dat is echt regelmatig dat we zo allee, nu in dat, in dat groepje... Hey, um, Zet, zet mijn zoons is dus heel vaak foto's en filmpjes. Um, en zo één van de twee heeft, heeft de blauwe ogen van mijn broer. Waar we allemaal een beetje op gehoopt hadden. Want zijn andere, zo andere twee hebben eigenlijk de donkere ogen van Lizelotte, Ook heel mooie ogen natuurlijk. Dus eentje ervan heeft blauwe ogen en die heeft echt wel volledig zijn blik, vind ik. En die is ook zo vreed laat maar komen. Uh, maar ze zijn altijd, ze zijn fantastisch. En dan eigenlijk uh, zijn zoontje, die dus nu vier is is ook dagelijks, als we, hem, als we hem zien, dat we daar Sander in zien, hij, ja, hoe dat hij doet, hij, hij houdt van kranen, van bomen, van afbreken. En dat is heel, heel Sander van vroeger. Misschien dus... dat hij ooit nog een stellingbedrijf begint. Ja, misschien wel. Maar ik denk <laughs> dat hij eerder af, afbreken zal zijn en kranen. Dat is echt zijn, zijn passie. <laughs>
0: als je broer sterft en zo snel komt er een hele nieuwe grote levensgebeurtenis,
1: heb jij dan tijd gehad om te houden? Um, ja, ik weet niet. Ik denk dat ik in het begin inderdaad heel, heel hard bezig was met die baby's. En ja, ik denk dat ik misschien dat Rauw een beetje aan de kant heb geduwd. Wat dat dan ook... Allee, ik ben eigenlijk in ziekteverlof. Ik ga bijna terug gaan werken. Maar ik heb dan zo eind december toch precies een beetje een krak gekregen. Ik dacht dat alles goed ging winnen, maar het was echt zo één pijnlijke opmerking dat ik had gekregen van iemand die ook eigenlijk zelfs helemaal zo niet bedoeld was, maar dat ik zo had opgenomen. Um, en ik ben bij hen ween en ik ben niet meer gestopt met ween. Dus ja, ik ben naar de dokter gegaan en ik was blijkbaar dan ook volledig overprikkeld. Ik kon geen lawaai meer verdragen. De kindjes die een beetje ruzie aan het maken waren, de tv die aan stond, dat kwam precies allemaal tien keer harder binnen. Dus ik heb dan echt besloten van oké, okay, nu ga ik tijd nemen voor mezelf en ga ik ook uh, ja... Daar echt, echt aan denken, aan dat rouwen. En ik ben een keer weekendje alleen weg geweest naar de zee. En ik heb dan misschien wel een beetje het geluk nu dat corona is. Want dat maakt dat, dat ik ook die tijd durf te nemen op mijn werk. Alleen die tijd voor mezelf durf te nemen. En omdat er nu ook voor mij niet heel, heel veel werk was. Dus dat ik ook niet zo hard gemist werd. Anders zijn ik waarschijnlijk al veel rapper terug geweest zijn. Maar het, ik voel dat het zo heel op en neer is. Ja, ik kan zo denken van, het ah, gaat vrij goed. En de volgende dag, heel dag winen. En nu denk ik, ik weer het gevoel dat het heel goed gaat. Maar dan ging ik eigenlijk begin april terug gaan werken, progressief. En dan ik, ik ben dus begin april jarig. Hè. Uh, en heel de week ervoor was ik al vrij onrustig. En ik was, omdat ik mijn eerste verjaardag zonder mijn broer zijn. Uh, en heb, heb ik echt, uh, ja, ik was precies heel de tijd... Allemaal dingen aan het zoeken om er een heel toffe dag van te maken, zodat ik er zeker niet aan zou denken. En alles mislukte de hele tijd. Ik kon normaal met tien personen samen zijn. De week ervoor is dat afgeschaft Dan mocht je terug met mijn vier. Dus ik kon eigenlijk weer bijna niemand uitnodigen uh, in de tuin. Uh, ik wou dat het mooi weer was. De woensdag was super mooi weer. De vrijdag ik weet niet of grijs en ja... Ik had zo voor me een mooi weer, muziekje, cocktailtje. Uh, dus dat ging ook allemaal niet. En ik wou dan eigenlijk, ik, wou, ik weet niet graag, dus het klinkt heel dom hè. Ik vind het belachelijk als ik erover praat maar ik wou heel graag een tuinlounge hebben. Als mensen kwamen, dat we dan gezellig buiten konden zitten. Ik had die een gevonden, prijs geweest, oké. Okay. En dan bleek die toch niet aanwezig te zijn in de winkel. En ik ben weer beginnen wenen. En ik ben weer gewoon heel de dag niet stopt met van. Allee, ik kon gewoon niet Vanaf dat er iemand iets zei, moest ik beginnen wenen. En toen zei mijn vriend van, ja, liefke, zo kun je toch niet terug gaan werken. Als er iemand tegen jou praat, ben je te wienen. Uh, en toen moest ik nog harder wenen, omdat ik ook wel door had dat het wel waar was wat hij zei. Dus ja, ik wou ook helemaal niet terug gaan werken, om dan twee dagen later terug te stoppen. Dus ja, gelukkig heb ik echt een, een huisdokter die me supergoed steunt... Therapeuten, die, allee, waar ik me ik niet, thuis bij voel, waar ik alles tegen kan zeggen. En ja, ik voelde me wel heel gefaald eigenlijk. Eigenlijk zo... Is dat misschien wel een beetje wat ik zo in mijn vaak dat vaak naar boven gekomen is. Dat ik me vaak gefaald voelde. Falen in wat dan? In er zijn voor iedereen. Want als ik voor mezelf moest kijken, kon ik er niet voor de anderen zijn. Uh, en... dat is
0: het principe van het vliegtuig hè? als je niet zelf eerst zuurstof neemt ja, kan je voor niemand anders ja. belangrijk zijn hè?
1: Uh, ik weet het en dat is voor... Allee, het heeft me geholpen Bijvoorbeeld mijn therapeut heeft gezegd van: Charlotte, denk een de keer aan wie dat je allemaal helpt door voor jezelf te kijken als hij niet voor jezelf kijkt dan ga je je kindjes niet kunnen helpen dan ga je jou... er niet kunnen zijn voor je vriend want je gaat heel dieper gaan dus als hij nu voor jezelf kijkt dan ga je dat binnenkort wel weer kunnen dus die gedachte ik wel zo van, ja, dat is waar. Maar ja, ik voelde me wel gewoon heel gefaald. Van, kan er nu niet zijn voor mijn mama en papa? En zij zijn hun kind verloren en nu moeten ze voor mij kijken. En nu, dus in april was dat weer zo, begin april, dat ik dacht van, ik was in orde en nu weer niet. Uh, ja. Neem je tijd. Ja, ik weet het. Maar ik voel echt dat het zo, ja, dat is, dat is een beetje mijn rouwproces, wordt Het gaat op en neer. Op het ene moment besef ik dat volledig. En als ik dan heel verdrietig ben, dan voel ik me gefaald. Uh.
0: Dus, dat is op zich heel normaal dat dat op en neer gaat, denk ik. Maar je hoeft je helemaal niet gefaald te voelen. Dat weet je waarschijnlijk met je hoofd ergens ja, rationeel inderdaad. wel. Maar het maar gevoel is soms anders. Je hebt wel samen met andere mensen nog de energie gevonden om iets te organiseren. Ja, voor jouw broer.
1: het heeft wel heel veel energie kost? <laughs> het was eigenlijk het idee van mijn schoonbroer. Die heeft vorig jaar... Uh, ja, zo, is dat een ultra ultratriathlon? Ik weet het niet juist, maar... Ja, iets heel zot gedaan. Um, dat heeft mijn broer nog geweten, alleszins. Um, en hij zei van, ik zou graag voor het goede doel iets doen... ...en dan nu opnieuw doen, maar nog een stuk, een stuk zwaarder. Zegt die, ik ga gewoon de vrijdag... Allez, gewoon. Ik ga de vrijdag uh, 10 kilometer zwemmen... ...de zaterdag 300 kilometer fietsen... ...en de zondag 70 kilometer wandelen langs de kustlijn. En hij zei, en iedereen die wel mag mee wandelen. Um, en ik ja, had in een, in een, in een uh, verbijstering in mijn hoofd had ik gezegd... Oké, okay, ik doe mee met wandelen, <laughs> terwijl ik helemaal niet graag wandel. Dus ja, dan had hij eigenlijk gezegd... Van, ja, ik ben precies van, ik weet niet veel mensen aan het horen dat ze willen meewandelen. Uh, maar ik kan echt niets organiseren. Ik, kan niet, ik zie dat niet zitten om te helpen. Um, dus dan dacht ik, oké, okay, dat ga ik doen maar dat werd heel dit groter en groter en um, ondertussen hebben we een VC2 opgericht gewoon omdat we zelf ook ingedekt willen zijn als er iets gebeurt of zo. Ik, heb, allee, ik wil gerust veel doen om geld op te halen, maar ik wil niet dat ik er persoonlijk je weet nooit wat er gebeurt, hè? Dus gaan er nu ik kreeg daar pas een berichtje net geen 600 mensen mee wandelen. Um, oh, Wauw. Ja, allee, het, is, het is natuurlijk uh, in verschillende etappes. Dus het, is eigenlijk, het begint in, in de pannen. En dan gaan we heel de kustlijn afvallen En er zijn instappunten op 40 kilometer, 20 kilometer, 10 kilometer en 5 kilometer. En ik denk dat we met ja, 60, 70 -tal mensen zijn die het 70 kilometer gaan doen. Ja, en ik ga dat zelf ook proberen. Uh, dus ik ben eigenlijk al... Dat is eigenlijk ook uh, een deel van mijn rouwproces, denk ik, dat wandelen. Je Want, moet
0: wandelen, je moet trainen.
1: Ja, ja, ja anders gaat dat niet. Uh, maar ik ben dus eigenlijk altijd, ik was altijd meisje die achteraan liep in een wandeling... ...en aan het klagen was en aan het vragen was... ...hoe lang dat nog ging duren. Uh, en nu ga je 70 ja, kilometer wandelen. Ik, ik ga het proberen. Ik weet nog niet of dat gaat lukken. Maar dus ben ik ben hen wandelen met mijn vriendinnen eigenlijk. Die steunen mij daar enorm in. En die zijn, uh, we zijn heel vaak elke zondag gaan wandelen. Elke keer een beetje meer. En nu gaan zij wel de 70 niet meer doen... Uh, omdat dat gebleken is dat het gewoon lichamelijk moeilijk werd. Uh, allee, fysiek moeilijk werd. Maar ik ga het nog altijd proberen. Uh, like morgen ga ik met de vriendinnen 40 kilometer wandelen. Vorige keer hebben we 36 kilometer gewandeld. En eigenlijk is dat wel heel helend gebleken, dat wandelen. Omdat als je 36 kilometer wandelt, dan ben je gewoon een heel, allee, uren aan het wandelen. Hé. En uren babbelen met je vriendinnen doet echt deugd.
0: En niks anders aan het doen. Geen... Ja. Ik voor de kinderen
1: kijken, uh, want allee, het is altijd heel tof om met je vriendinnen samen te komen en met de kindjes, maar eerlijk kan je veel babbelen dan, echt, echt diep babbelen. Je moet altijd je een oog eet, ja. op de
0: kinderen houden.
1: Hè? Ja, en ze komen dan, mogen we iets eten, mogen we iets denken, uh, mogen we dat doen? En nu is ze echt gewoon uren babbelen over je diepste gevoelens, over ja, hoe dat hij dingen ervaart. Dat ging daarvoor niet altijd over serieuze dingen, ook leuke dingen. maar nog, luid nog, zingen en lachen. En, ja, maar voor mij is dat wel heel helend, eigenlijk. Jullie, het is de bedoeling dat jullie ook centjes gaan ophalen. Ja. Waar gaan die naartoe gaan? Naar de vlinder. Dus de palliatieve dienst waar mijn broer lag. Dat was eigenlijk voor ons redelijk rap duidelijk dat we dat wilden. Uh, omdat we allemaal wat aangedaan waren hoe dat hij daarvoor verzorgd werd. Ik ben daar eigenlijk ook een keer een nacht blijven slapen. Ik was op reis. Allee, op reis in, in, de, in Popringen of daar ergens. Um, en, en dan had ik ochtends een berichtje gekregen van... Oh, hij, is, hij is blijkbaar super emotioneel geweest. Hij heeft zitten wenen bij de verpleger. En dan... Uh, mijn, mijn hart brak gewoon omdat dan nog niet veel gebeurd was, dat hij emotioneel was geweest, dus ik dacht van, god, die voelt het precies komen, Dus ik moet terug. Dus ben teruggekomen en ik ben daar blijven slapen, omdat ik niet wou dat hij alleen was s nachts. Eerst vond hij dat niet zo heel tof eigenlijk, omdat hij zo het gevoel had dat hij gecontroleerd werd misschien. Uh, maar ik kan me wel snel duidelijk maken van, je moet niet heel dik met me babbelen, want dat kostte hem heel veel moeite om te proberen iets te zeggen ik ga gewoon daar in de hoek zitten we gaan samen tv kijken en als er iets van acht, ga ik jou helpen en dat was eigenlijk oké dus regelmatig moest die als ik hem recht komen dan moest ik super snel naar daar gaan omdat hij naar het toilet moest en die, die verpleging komt gewoon direct Allee, dat is echt zo anders dan op een andere dienst want ja, ze, hebben ook, ze hebben ook wel minder patiënten dus ze, ze kunnen echt tijd maken voor hun patiënten Wou hij bij manier van spreken in het midden van de nacht op het terras gaan zitten buiten? Dan kon dat, dan mocht dat. Dus wat dat. Het was alles voor hem zo gemakkelijk mogelijk te maken. En ook ja, gewoon hoe dat ze met hem omgingen, hoe de, zo lief, zo, dat deed ons heel veel deugd eigenlijk. Dus zijn wij naar daar geweest en hebben we gevraagd van... Is er iets waar dat we jullie financieel kunnen bij helpen? En dan zeiden ze, oh ja, er is wel zo'n droom dat we maar dat altijd aan de kant wordt geschoven omdat dat wel redelijk veel geld is. al was je, hebt budgetten en zo. Hé. En dat was eigenlijk om een overkapping van hun terras te maken zodat de mensen die daar komen om te gaan eigenlijk euh, dat ze ook buiten kunnen zitten ook als het geen, geen hier is. Dus daarvoor zijn we aan het sparen. Euh, Altheld gaat eigenlijk, the, er is niks voor ons. Het gaat allemaal naar daar. En dat gaat er komen dankzij jullie en ja, dankzij Sander ja. eigenlijk. Ja, voilà. Dat is mooi. Hè? En ik voel van mezelf ook dat ik heel hard aan het zoeken ben om zin te geven. Misschien aan zijn dood. Allee, het zal nooit zinvol geweest zijn. Maar nu, als we dat geld hebben opgehaald, dan is er een klein beetje zin. Is de klein beetje zinvol.
0: Is het niet voor niets geweest? Ja, is
1: het niet voor niets geweest. Want het gaan nu mensen daar dan wel deugd van kunnen hebben. Ja, en ook met die tocht eigenlijk. Ik heb al van zoveel mensen gehoord. Dat ze, ...dat ze er echt deugd van hebben, van te trainen... ...van, van eigenlijk zoveel met hun der vrienden buiten samen te zijn... ...omdat ze eigenlijk nooit zelf zo denken... ...we gaan nog een hele grote wandeling gaan doen. Dus, dus hij brengt
0: eigenlijk mensen samen,
1: hè? Ja, zo voelt dat nu wel eigenlijk. Dat hij nu echt mensen samenbrengt met die tocht. Uh, en het leuke is ook... Allee, het leuke... Het valt precies allemaal samen, vind ik. Want wandelen was eigenlijk ook het enige dat we nog met hem konden doen... En dat was niet ver, hé. dat was... Ja. Mijn laatste wandeling met hem was denk ik 300 meter en dan terug. Uh, allee, in totaal waarschijnlijk 300 meter uh, en dan even op een bankje zitten. En nu gaan we wandelen, like wat we met hem deden. Uh, ja. En hij was ook echt iemand van de uitersten heeft die, die, die hele sportieve periode ook gehad. Dat hij voor zijn hoofd leeg te maken ging gaan lopen. Dat hij zo achter zijn werk de hele dag in de bouw werken En dan s'avonds thuis komen en dan denk ik... Ik heb nog geen te veel. Ik euh, kan ook in een sluis lopen. En terecht. Dus alleen. Daarom, het moest ook iets met uitersten zijn. Van niemand die voor zijn plezier 70 kilometer gaat wandelen. He.
0: Dat is wel een uiterste, ja. <laughs> Dus ja, we gaan dat proberen. Mag ik je daar heel veel succes bij wensen? Ja, dat mag zeker. <laughs> Niet alleen financieel voor de vlinder, maar ook voor jou, voor jezelf. Ja. Voor het hele proces mag. dat het is.
1: Ja. Ja ik, ja, ik ga wel blij zijn als het gedaan is. Maar het voelde inderdaad wel, Hij schreef dat in, in je mail, het voelde inderdaad wel als een weg dat we zo samen... Aan het bewandelen zijn. Aan het bewandelen zijn eigenlijk, ja.
0: En als je die wandeling gemaakt hebt, is er misschien een soort
1: afronding ja.
0: die de nieuwe Charlotte dan ja. wat kracht kan geven.
1: Want, want allee, wat, dat, wat dat eigenlijk ook is, die wandeling, niet iedereen heeft afscheid van hem kunnen nemen he, door corona.
0: Dus gaan jullie dat nu samen doen? Dus nu
1: is dat, allee, als het gaat lukken, zouden we graag hebben dat we zo eigenlijk over... Allee, dat gaat ook een boekje zijn met foto's van hem in, maar we zouden ook graag zo QR-codes bij de wandelknoppunten hangen. Zo met een liedje dat hij graag hoorde, of een foto van hem, of een herinnering. Dus ja, het voelde ook een beetje als een afscheid aan, voor de mensen die er niet konden bij zijn. Een uh, alternatieve ja. afscheidsviering ja. van het
0: leven van Sander. Ja.
1: Want we hadden eigenlijk gehoopt dat we tegen zijn verjaardag, eh, 10 mei, dat we dan konden... Allee, in het begin hadden we dat gezegd, hé, van oké, okay, we kunnen de begrafenis nu niet mega rood doen, maar dan gaan we misschien op zijn verjaardag, of als hij één jaar gestorven is of zo een keer een goede vijf geven of zo. Uh, maar ja, het zit er nog altijd niet in. Hè. Dus...
0: Dit jaar een grote wandeling. Volgend ja, jaar voilà. een grote vijf misschien. Ja, inderdaad. Veel succes met de weg, Charlotte. Dank wel. En bedankt om hier te zijn. Ja, dank wel
1: dat ik mag komen. <laughs>
0: Deze podcast wordt gemaakt door Sophie Verschuren. De muziek is van Udo Mechels en zijn pianoproject Umea Beudo. Je vindt meer informatie op podcastweg.be. Daar kan je ook, als je dat zou willen, een vrije bijdrage geven om het voortbestaan van deze podcast te verzekeren. Dank je wel om te luisteren.